0: Que mes parents m'ont donné euh, quand je suis arrivée euh, dans les études supérieures.
1: <rire> Moi, je sais que j'irai jamais euh, dans un lieu où je connais pas toutes, que celles, toutes les deux. Ouais, voilà. toutes ou... Moi, je connais plusieurs filles qui étaient euh, en soirée et d'un coup elles tombent par terre.
0: envieuse de la liberté avec laquelle mes potes mecs faisaient la fête, jusqu'à m'en vouloir de n'être pas assez détendue, pas assez fêtarde. Puis je me suis rappelé ce que ma mère m'a toujours dit. Fais attention à ton verre, ton comportement, où tu vas, de ne pas rentrer trop tard. Fais attention partout et tout le temps. Faire attention faisait tellement partie de son vocabulaire que c'est devenu un gag avec lequel je la taquinais. Le fait est que j'ai incorporé ce « attention ». Faire attention, c'est un peu le contraire de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est un peu le but de la fête. En FI 25, c'est une volonté de créer une « safe place » à l'université. Un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taïmé, je fais partie de la mission « Égalité diversité » de l'université Lyon 1. Et dans ce nouvel épisode d'Amphi25, on va investir la sphère festive. On va donc s'intéresser à l'insécurité en soirée, aux violences sexistes et sexuelles dans ces lieux, et à comment les prévenir pour faire des espaces festifs, des endroits plus sûrs. Pour cela, j'ai été à la rencontre d'un géographe, mais aussi de la cellule VSS, violences sexistes et sexuelles, de l'association Keep Smiling. Mais d'abord... Laissez-moi vous parler de Tiffen. Tout le monde ne vit pas la fête de la même manière. Tiffen m'a raconté ses sorties et les stratégies qu'elle met en place pour se sentir en sécurité.
2: J'ai l'habitude d'aller au bar, d'aller chez des amis, surtout. Chez moi aussi, pas mal. Je préfère pas mal chez moi. Et puis euh, sinon, on boite. Un peu tout, quoi. Je suis une assez grosse flippette. Par exemple, je prévois toujours mes retours au maximum. J'essaye de faire en sorte que ce soit chez moi. <rire> je suis toujours la première à inviter tout le monde à faire soirée chez moi parce que j'aime bien me dire que, ben, après tout le monde s'en va et moi je reste et du coup je n'ai pas à faire de retour. Et sinon, j'ai toujours un retour et je suis capable de de choisir mes tenues aussi en fonction de là où je vais, les quartiers que je dois traverser sur mon retour. J'ai déjà été agressée en soirée et euh, plusieurs fois c'était en sortie de boîte j'avais prévu de dormir chez une amie qui habitait au bout de la rue de la boîte quoi enfin pas très loin en tout cas cinq minutes à pied et euh, donc je dormais chez elle sauf que mon problème aussi c'est que la plupart du temps j je rentre plus tôt que mes amis. Donc, euh, vers 3-4 heures du matin, je fatiguais et je voyais que toutes mes copines étaient encore hyper enjaillées. Et je me suis dit « bon, bah euh, je tire, je tire, je tire ». Et puis là, je dis non, en fait, là, je vais rentrer, je suis vraiment fatiguée ». Et donc, euh, elles se proposent pour me ramener. Je leur dis que non, c'est pas grave, je vais rentrer. J'ai cinq minutes à faire, il devrait ma rien m'arriver. J'ai prévu de ne pas rentrer chez moi, donc de ne pas traverser Lyon fait exprès. Il ne peut rien m'arriver. Et puis au final, euh, je sors de boîte, je n'ai même pas le temps de traverser la rue. Face à moi, le trottoir de gauche, il y avait une bande de quatre cinq mecs. Donc déjà, forcément, je vois ça, euh, réflexe, je mets les écouteurs et je fais comme si j'étais au téléphone avec euh, Pierre-Paul ou Jacques en disant euh, « Oui, oui, t'inquiète pas, je vais bientôt rentrer. Non, non, vraiment, tout va bien. <rire> » Voilà, je me fais la conversation seule. Et puis là, je vois donc euh, un mec qui court vers moi et qui me plaque contre le mur. Je suis restée bloquée, euh, choquée, enfin, pas compris. Et puis là, il y a un ami à lui en fait qui est arrivé, qui a, qui a du coup, enfin, a poussé son ami et il m'a regardé, il m'a dit, euh, cours, cours, vas-y, cours. <rire> ben, moi, je, je cours très bien, je cours. Donc je pars en courant et, euh, et en fait, quand je me retourne en courant, je vois que l'ami en question qui m'avait sauvé entre guillemets me court après. Là, je me dis non mais c'est quoi ce délire Et en fait le mec me court après donc moi je lui hurle dessus, je suis en pleurs, je dis arrêtez de me suivre maintenant Enfin voilà je suis vraiment pas bien. Et puis euh, le mec en question me dit ouais désolé euh, c'est juste pour te dire que euh, mon pote c'est la première fois qu'il prend de l'AMD et ça le rend pas bien. Donc je dis ouais bah super il a pris de l'AMD pour la première fois, il veut violer des gens en fait, enfin génial <rire> Il s'agirait juste de me laisser tranquille pour que je rentre chez ma pote quoi, enfin c'est tout et donc voilà, donc après j'ai appelé euh, mon copain qui évidemment dormait, euh, j'ai appelé euh, des potes qui dormaient tous et au final j'ai réussi à avoir un pote à moi et donc euh, je lui ai dit bon, euh, juste là je suis en crise, euh, je veux juste que tu restes au téléphone avec moi, j'ai trois minutes encore à faire, je veux juste rentrer chez ma pote et une fois que j'ai fermé la porte à clé, là je... c'est bon tu peux aller dormir. Et voilà, et donc euh, ça s'est terminé comme ça quoi, en larmes, seul sur le canapé de ma pote. <rire> J'étais hyper en colère et, et aussi, bah forcément, j'avais peur, mais euh, mais en colère de me dire que bah ça m'arrive encore et que et qu'en fait c'est chiant quoi. J'aimerais juste pouvoir me dire euh, c'est ok, je rentre à quatre heures toute seule et c'est ok, j'ai pas peur, j'ai pas besoin de mettre euh, ma clé au milieu des doigts si jamais il y a un mec euh, qui vient m'emmerder, j'ai pas besoin de, de faire semblant d'être au téléphone, j'ai pas besoin de de, de m'habiller d'une certaine manière en me disant euh, non là c'est pas ok euh, t'as une jupe un peu fendue euh, non euh, on voit deux bouts de chair. Euh, non j'y suis pas retournée depuis d'ailleurs et puis si j'y retourne je prévois mes quatre copines qui me ramènent quoi tu vois donc euh, donc ouais ça a impacté ma vie lyonnaise surtout euh, donc du coup ouais, j'en ai parlé à des amis euh, j'en ai parlé à mes parents il y en a même euh, qui m'ont proposé de de m'accompagner si je voulais aller porter plainte euh, chose que j'ai pas faite euh, et que j'aurais pu faire au final mais euh, mais c'était plutôt la démarche d'aller dans un commissariat porter plainte contre X Flemme, <rire> j'allais dire flemme, <rire> flemme. Mais euh, mais non, honnêtement, j'aurais pu le faire parce que je je me dis en y repensant maintenant, je me dis peut-être que euh, il a recommencé, peut-être pas, on sait pas, et je serai je ne jamais. Donc euh, donc c'est vrai que j'aurais pu le faire, en tout cas. Euh. En tout cas, je ne l'ai pas fait, mais, euh, mais oui, il y a toutes, euh, toutes mes amies euh, qui m'ont comprise, qui m'ont dit euh, « bah, moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois enfin, ». En ville, je pense qu'on s'est déjà euh, toutes fait agresser au moins une fois ou embêter au moins une fois sur un trajet de retour euh, dans la nuit. Quoi. Enfin, en tout cas, je ne connais pas une seule fille autour de moi qui ne s'est pas fait agresser. Quand tu parles aux hommes, ils s'en foutent l'heure à laquelle ils rentrent. Enfin, je veux dire, le, le, le retour n'est même pas un sujet, en fait. Tu vois, c'est juste, bah ouais, je rentre de soirée, je rentre chez moi. Et puis c'est tout. Enfin, peu importe, en tram, en vélo, en trottinette, enfin, peu importe, on s'en fiche. Juste, je rentre chez moi. Enfin, moi, je suis vraiment en train de calculer mon itinéraire, quoi. Je suis sur ma à me dire, OK, est-ce que je rentre en trottes Est-ce que je rentre à pied Est-ce que je rentre Qu'est-ce qui est le plus facile pour moi Ou est-ce que je dois passer à pied Ou est-ce que je dois passer en trottes euh, Le tram, il n'y en a plus. Puis en plus, où on passe le tram, c'est chiant. Je pense à tout et je pense que les hommes n'ont pas du tout cette problématique-là. Si je risquais rien je continuerai de sortir au bar, en boîte et tous les endroits que je fréquente aujourd'hui. Mais pour le coup, je me priverai pas sur ma tenue. Je me priverai pas sur l'heure de retour. Je me retiens pas mal sur la danse en boîte. Donc euh, pour le coup, je pourrais vraiment danser comme je veux, sans sans avoir peur euh, d'une du, main baladeuse ou d'un regard beaucoup trop insistant. Si, si moi j'ai envie d'aller à une grosse soirée techno et qu'il y a personne pour m'accompagner, si vraiment je suis safe, bah, c'est ok, j'y vais seule. Là pour le coup je le ferai pas. Je suis pas seule.
0: Comme on l'a vu avec Tiphaine, on n'a pas tous et toutes le même usage de l'espace public la nuit. Antoine Leblanc, géographe, a travaillé sur la perception et la gestion des risques sur les territoires en croisant géographie et études sur le genre. Je suis allée le rencontrer pour discuter d'insécurité dans la ville, de la perception du danger selon notre genre ou notre identité, et de comment ces insécurités se transposent en milieu festif.
3: C'est très difficile de, de généraliser quelque chose qui est perçu individuellement. Mais par contre, sur les violences sexistes et aussi donc LGBT, euh, enfin, contre les personnes LGBT, par exemple le soir, la nuit ou dans certains quartiers, là, on commence à avoir des chiffres très forts. Ce sont des choses qui sont très étudiées, qui sont de plus en plus médiatisées, même si elles sont quand même très euh, sous-estimées euh, a priori.
0: La nuit serait un facteur de risque
3: Alors, c'est perçu comme ça par un grand nombre de femmes dans les grandes villes. Enfin, la différence nuit-jour ou la différence de luminosité prend une énorme part dans cette atmosphère urbaine. La nuit, c'est aussi un petit peu moins de visibilité, c'est un petit peu moins de normativité, c'est un petit peu moins de police, c'est effectivement, il y a un contexte nocturne qui permet un petit peu de, de, de liberté pour certains groupes sociaux. Et donc, quand, par exemple, des personnes comme des femmes ou des personnes LGBT vont circuler la nuit, eh ben elles se sentent peut-être un petit peu moins sécurisées par rapport à une norme par rapport à laquelle elles ont déjà appris à, se, à faire des stratégies d'évitement ou de sécurisation.
0: Et quelle est la différence entre la perception de l'insécurité et l'insécurité réelle
3: L'insécurité réelle, je ne sais pas très bien ce qu'on entend par le mot « réel. Euh, L'atmosphère, elle est tout aussi réelle que la violence. Pour moi, le sentiment, c'est quelque chose de réel. Simplement, c'est difficile à transformer en chiffres et en statistiques.
0: Du coup, euh, cette notion de sécurité ou d'insécurité, comment elle se traduit
3: Alors, moi, moi, je pense que consciemment ou non, de toute façon, tout le monde, sur à peu près n'importe quel geste, n'importe quel acte de sa vie, et dans n'importe quel espace, cherche... La sécurité, ça veut dire savoir, avoir conscience des risques et savoir les maîtriser. Donc on identifie dans un espace tout ce qui peut être à risque, par exemple, voilà, est-ce que je dois marcher vite ou pas vite Est-ce que je dois faire attention aux voitures qui passent Est-ce que je dois faire attention aux personnes Simplement, la plupart de ces risques-là, 99% je dirais, sont tellement intégrés qu'on les conscientise même plus on sait très bien marcher, on a appris à ne pas tomber en marchant, on a appris à ne pas heurter les gens, on a appris à regarder dans la rue, on a appris... À... Voilà. Il y a un certain nombre de risques qu'on commence à conscientiser dès que euh, le niveau de menace, en quelque sorte, sur mon intégrité physique, sur mon intégrité psychologique, est un petit peu supérieur à ce que j'attends ou à ce que je peux accepter. Et dès qu'on les conscientise, on conscientise une réaction. Pour l'insécurité au sens agression d'une personne ou d'un groupe de personnes vers une autre personne, que ça soit verbal, physique, comme dans toute gestion du risque, je vais chercher à réduire l'incertitude. Qui je suis Qui est en face de moi Quel est mon environnement Quelles sont les stratégies possibles Si je veux éviter le maximum de situations comme ça, où j'ai besoin de conscientiser, d'adapter, de, là j'ai besoin d'avoir des espaces rassurant. J'ai besoin d'avoir des, des alliés. J'ai besoin d'avoir des périmètres que je contrôle. Et c'est pour ça qu'on met en place un petit peu ce genre de territoire-là. Parce qu'il y a aussi des personnes qui se sentent en permanence à risque. Des, des personnes qui presque toute la journée font attention. Parce qu'elles ont peur, parce que ce ne sont pas des personnes qui sont dans le cadre ordinaire par exemple certaines personnes LGBT, et qui, qui, qui luttent en permanence pour exprimer leur personnalité et euh, qui n'ont pas envie de restreindre euh, voilà, leur liberté, leur liberté d'être qui, où elles sont. Et dans ce cas-là, à un moment donné, il faut donner à ces personnes-là, il faut qu'il ait la possibilité d'avoir des cadres où il n'y a plus besoin d'avoir un masque et il n'y a pas besoin de faire des efforts tout le temps et il n'y a pas besoin de se sentir puissant, et on peut juste être un petit peu, voilà, relâcher la pression.
0: Qu'est-ce que ce serait la résilience pour les femmes ou les personnes LGBT dans la ville
3: Les femmes sont très résilientes, parce qu'effectivement, elles sont soumises quand même beaucoup à des violences et à des sentiments de violence, donc forcément ont généré beaucoup de réactions, beaucoup d'adaptations constantes, et donc beaucoup de résilience. Les personnes LGBT, Également, hein. la résilience, on dit ça quand on considère que le système s'est amélioré, mais n'a pas changé sa structure, qualitativement. Quand il y a eu un gros changement, on parle plutôt de bifurcation. Il y a aussi, pour beaucoup de personnes ou de groupes sociaux, et je pense pas mal pour des femmes ou pour des personnes LGBT, il euh, n'y a pas eu résilience, parce que tout simplement, ils ont vécu des choses qui ont bouleversé leur vie.
0: Oui, puis le terme de résilience peut-être gomme le côté euh, pas acceptable des violences.
3: Oui, je suis d'accord.
0: Est-ce euh, que les lieux festifs pourraient être des territoires euh, rassurants
3: Oui, ils peuvent tout à fait être des territoires rassurants, parce que pour moi, euh, rassurant. C'est un petit peu plus, à la fois un petit peu plus large hein, que safe parce que c'est pas juste la sécurité, c'est vraiment le bien-être. Donc là-dedans, j'inclus au, aussi le côté festif parce que quand on est dans un territoire festif, on se laisse aller. Le principe c'est ça quand même, c'est de, de vivre, enfin d'être un petit peu euh, chacun avec sa personnalité dans toute la diversité de vie. Donc en théorie, c'est des espaces festifs devraient être des espaces rassurants, parce que si on n'est pas rassuré, on ne va pas faire la fête. On ne va pas se libérer, etc. Mais inversement, ce sont aussi des espaces où, où il y a peut-être un petit peu plus de risques, parce que on, ce sont souvent des espaces de perte d'inhibition. Donc, ce sont des espaces qui sont à la fois rassurants et à la fois à risque. Et les organisateurs doivent un petit peu circuler sur cette crête-là, cette ligne de crête-là, en trouvant des modalités de fait, hein, des frontières qui sécurisent. C'est ce que font tout le monde, sans peut-être le thématiser scientifiquement comme ça, mais quand, par exemple, il y a des, vi des videurs ou des personnes en charge de la sécurité qui, eux, ne sont pas là pour s'amuser, ils sont toujours là pour vérifier cette frontière-là, pour que ce soit des territoires où la fête ait bien lieu, mais où le risque soit tenu à distance. Et c'est donc pour ça que souvent, à l'intérieur de ces territoires, quand il y a des personnes en charge de la sécurité, ça se passe bien. Mais quand on en sort, et qu'on doit rentrer chez soi, là, c'est plus compliqué. Parce que eh ben, physiquement, physiologiquement, et même mentalement, on, on doit refaire un switch. On doit rechanger, revenir à un état de, de conscience d'attention de, de, à un monde qui n'est plus tout à fait le même. Il faut prévoir les frontières du festif et le post-festif.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient moins d'espace de fête et qui auraient moins le droit à la fête Dans ma question, je pensais à, par exemple, une femme qui, dans un espace festif, ne se sent pas en sécurité.
3: Alors, c'est le rôle des organisateurs de la fête de dire Attention, voilà, quelles sont les règles, quelles sont les normes, etc. Et aussi de sanctionner. Une fête s'inscrit dans un historique. Il y a eu d'autres fêtes, il y a eu des choses qui se sont dites, il y a eu des mots qui ont circulé. Donc, il y a des actions à mener. Il faut, faut se rappeler quand même une chose, et je le dis vraiment très fortement ici, il y a la loi quand même. En réalité, l'application de la loi est souvent suffisante. Simplement, la loi n'est pas appliquée, ce qui est quand même extraordinaire, Un attouchement non consenti dans une fête, c'est illégal et il faut le sanctionner. Ça devrait être largement fait et normalement ça devrait suffire à empêcher qu'il y ait cette peur et ce sentiment d'insécurité.
1: se faire droguer, se faire aborder, euh... genre là avec un de nos
0: copains du coup on a prévu d'aller en boîte ce week-end, enfin, tous les deux et peut-être avec d'autres gens, mais j'irai pas toute seule. Moins se lâcher en fait quand on n'est euh, pas en sécurité, ouais. quand on se sent pas en
1: sécurité que quand on est euh, avec des gens de confiance. Quoi. Et du coup je me sens j'étais en vélo et il y a un mec qui a commencé à me courser et tout. Je m'arrange pour être à des endroits où c'est assez éclairé mais pas trop, pour voir les lampadaires et en fait je surveille mon ombre pour voir s'il y a quelqu'un qui me suit.
0: Une fête est avant tout un espace qui doit être encadré. Comme l'a dit Antoine, c'est la responsabilité des organisateurs et des organisatrices d'en faire un lieu le plus sûr possible. Des associations se donnent aussi cette mission. C'est le cas de Keep Smiling, une association d'autosupport en milieu festif dont l'objectif principal est l'information et la réduction des risques. Pour qualifier les violences sexistes et sexuelles en soirée et savoir comment les prévenir, on a rencontré Clémence et Mélodie, qui font partie de la cellule VSS de l'association.
4: Ça fait aussi depuis ben, 2019, principalement, euh, qu'on a commencé à, à réfléchir autour de, des violences sexistes et sexuelles, de, de, bah de qu'est-ce qu'on peut proposer en fait pour... Euh, pour accompagner le public, pour pour réduire ces, ces risques-là, pour amener de la sensibilisation autour du consentement aussi, parce que c'est aussi un peu la, la base. quoi.
0: Pour vous, quels sont les facteurs de risque dans le milieu festif
4: Nous, on part du postulat que les violences sexistes et sexuelles, en fait, elles sont partout dans la société. Le milieu festif, du coup, il il, il y échappe pas. Après, dans ce qui peut, va pouvoir renforcer des facteurs de risque, ben ça, ça va être... Le fait que ben le milieu de la fête c'est aussi un milieu où on se pose moins de limites où où on va aussi chercher à dépasser un peu ses limites euh, où bah ben, il y a aussi des consommations d'alcool de, de produits qui qui peuvent aussi désinhiber qui peuvent aussi euh, ben où les gens se, se posent moins de limites et peuvent avoir peut-être moins d'intention aux limites des autres.
1: La consommation de produits va juste emmener euh, des biais comportementaux, mais en fait, euh, c'est n'est pas la dû au produit. C'est bien dû à, à la personne telle qu'elle est, sa manière de penser, et comment elle est construite, que ça va être du coup amplifié. Vous diriez que la, la drogue et l'alcool, par exemple, sont des facteurs euh, aggravants, mais pas euh, des
0: déclencheurs Oui,
4: oui c'est ça. C'est plus... Euh, L'usage qui est fait des produits, les représentations culturelles qu'on en a aussi, de par exemple euh, l'alcool qui va rendre plus agressif, euh, bah, on prend ça un peu comme un acquis alors que bah, quand on regarde de, des études de sciences sociales sur les effets de l'alcool, euh, quand on donne un placebo ou quand on donne une boisson alcoolisée, les personnes elles vont se sentir plus agressives parce qu'elles pensaient que c'était de l'alcool, donc on se rend compte que c'est pas tout à fait non plus bah, le produit en, fait en lui-même mais plus euh, toutes les représentations et la culture, bah, c'est aussi une culture qui existe de manière générale et du coup en soirée avec des personnes qui qui vont, bah, qui vont, euh, qui peuvent avoir des vêtements bah, qui simplement qui leur plaisent et dans lesquels elles se sentent bien pour aller faire la fête, ben bah, ça peut aussi, par le prisme de cette culture du viol, ben bah, enfin, enfin, faire en sorte que certaines personnes s'autorisent à, bah, à toucher, à penser que la personne elle est dans une dynamique de séduction alors qu'en fait elle est juste là pour pour profiter de sa soirée et, et c'est tout quoi. Enfin.
0: Ce dont Clémence parle, la culture du viol. C'est un concept sociologique faisant référence à l'environnement sexiste qui favorise le viol dans notre société.
4: Des choses très simples, euh, des mains au cul. Une main au cul, c'est une agression sexuelle euh, vis aux yeux de la loi. Ça va être... Euh du harcèlement sexuel des quand on parle de drague relou en fait euh, bah la, la drague c'est 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 la c'est un rapport de séduction s'il est consenti et s'il est mutuel si c'est euh, une personne qui impose sa présence à l'autre euh, qui refuse d'entendre de, le nom ou de de voir le nom euh, parce que c'est pas forcément dit euh, non comme ça enfin c'est tant qu'il y a pas de oui bah c'est non en fait ça peut être aussi euh, ben, des outrages sexistes euh, ou des outrages sexuels, de, de... « Ah, mais t'es vraiment habillée comme une pute ben, ?» Voilà, c'est des choses qu'on peut, qu qu peut entendre aussi.
1: La personne qui va regarder fixement tout le long de la soirée, essayer de s'approcher, etc. Et que du coup, c'est assez insistant. Euh, et, euh, et du coup, ça en met en insécurité. Et aussi euh, les personnes qui vont à tout prix chercher à récupérer le numéro de téléphone, le prendre et du coup, appeler pour être sûr qu'on ne leur a pas donné un, un mauvais numéro de téléphone. <rire> ça me parle. <rire> ouais, ça aussi, ça rentre en compte. Et après, il bon, bah, y a du coup euh, ce qui est vraiment euh, considéré euh, par la loi, euh, violence sexuelle, tout ce qui est euh, viol, etc. Qu'est-ce que ça produit, ces agissements euh, Du coup, ça crée une insécurité ou une répétition. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la jauge... Euh... La, la jauge de la passion, enfin la jauge. Et du coup, à force que plusieurs personnes le fassent ou, ou la même, ben on va finir par s'énerver même si... Euh Peut-être manière disproportionnée, euh, même si la personne euh, c'était la première fois qu'elle venait nous faire ça, mais parce que en fait ça a été répété dans la soirée et du coup ça met aussi en insécurité parce que bah, tout simplement on veut pas, on veut on veut juste pouvoir euh, profiter sans euh, se demander est-ce qu'il n'y a pas à avoir une main qui va atterrir sur nous, euh, quelqu'un qui va rentrer en interaction euh, alors qu'on n'avait pas envie. Euh, ouais. Ouais, donc c'est ce, ce sentiment diffus d'insécurité
0: qui empêche de profiter euh, de la soirée. Euh
4: et qui a été quantifié aussi, il y a eu une, une étude de l'association Consentis qui se sur justement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en soirée, qui est paru en avril 2018, qui disait que 50 7, 57% des femmes se sentent en insécurité dans les lieux festifs, principalement en raison du risque de violences sexuelles. Dans cette étude, il y a 60% des femmes qui disent avoir été victimes de violences sexuelles en établissement festif, euh, contre 10% d'hommes, et les 10% d'hommes qui sentent en insécurité, c'est plus pour des agressions physiques ou des pickpockets. Donc on, on voit aussi que ces violences-là, ben, elles touchent avant tout les femmes et les minorités de genre. Et que on n'est pas tous et toutes euh, égal et égaux euh, face à face à ces violences là quoi
0: et en fait euh, l'effet sur la pratique euh, de la fête des victimes ce serait une une retenue
4: ben oui ça va ça va aussi freiner euh, ce pourquoi on est venu en fait ou enfin, voir euh, faire qu'on n'y va pas voir euh bah enfin en tout cas compliquer compliquer les choses quoi.
1: Oui, compliquer aussi la sociabilisation dans le sens où on se pose la question ben, si ce, cette personne vient me parler, est-ce qu'après cette personne va pas insister pour vouloir euh, rentrer avec moi alors qu'en fait à la base on parlait juste euh, voilà. Est-ce que c'est de manière forcément intéressée et sexualisable euh et je je voulais aborder avec vous euh, la question du victim blaming.
0: Est-ce que ça vous parle
4: Bah Oui, bien sûr. Ouais, c'est un, un, un sujet qu'on aborde, nous, dans, dans nos formations internes, dans les bénévoles qui rentrent dans l'assaut. Et dans les formations qu'on donne aussi à l'extérieur, euh, euh, à d'autres structures, à des organisateurs de soirées, à des personnels de salle, euh, euh, Parce que bah, c'est bah, justement un des concepts qui rentre dans la culture du viol où... Euh, par exemple, ça va être ben, une personne qui, qui, qui se retrouve euh, avec des effets d'un produit qu'elle pense pas avoir consommé. Ça, ça peut être, ben, t'as fait bien, t'as bien fait attention à ton verre, ou des choses comme ça. Ou alors, où euh, t'étais habillé, habillé, comment Ou t'es rentré seul dans, dans, la, dans la, es rentré seul de la soirée, ou des choses comme ça. Ou en fait, ça va, ça va venir faire porter la culpabilité sur la victime plus que sur la personne qui l'a agressé, en fait. Et ça, bah, c'est bah, assez inacceptable en fait. Si, si une personne témoigne d'une agression qu'elle a, qu a vécue, bah, l'important c'est de la croire et de lui, enfin, de la déculpabiliser en fait, justement de lui dire que bah, t'as rien fait pour mériter ça en fait. Oui, le victime
1: blémy, J'ai l'impression qu'il est particulièrement intense dans le milieu festif. Euh, oui, et ça peut aussi, euh, bah, dans cette culture aussi euh, du viol, permettre aussi de dire euh, Oh, mais normalement il est gentil, elle avait juste trop consommé, était défoncée. Euh... C'est pas réellement lui, alors que dans la loi, c'est un facteur aggravant, par contre. Le fait d'être
0: sous l'emprise de l'alcool ou d'autres substances oui. est un facteur aggravant Oui, ok.
4: Au niveau de l'agresseur. Si, okay. si l'agresseur a, a, a consommé des produits, c'est un facteur aggravant, ouais. Mais ça, ça amène aussi au, au concept de vulnérabilité chimique, en fait. Enfin, parce que dans le victim blaming, il va y avoir à la fois la victime. On, on va la culpabiliser parce qu'elle avait consommé, et on va excuser l'agresseur parce que lui avait consommé. Alors que c'est tout l'inverse aux yeux de la loi, normalement. Encore une fois, bon, il y a la loi et l'application de la loi, c'est pas tout à fait la même chose non plus dans, dans les dépôts de plaintes ou quoi, ça peut être compliqué aussi. Mais la vulnérabilité chimique, du coup, c'est un état de fragilité qui va être induit par une consommation volontaire d'un produit. C'est pas quelque chose qu'on peut reprocher à, à quelqu'un, en fait. Nous, on est aussi dans une démarche d'autosupport, du coup, on est aussi des usagers et des usagères de la fête, des fêtards et des fêtards pour les fêtards et les fêtardes. Et bah, l'idée, c'est aussi de reconnaître des droits aux gens, de même si oui, effectivement, euh, la loi dit que la consommation de produits est interdite. Dans les faits, il n'y a jamais eu de société sans, sans drogue. Et, et du coup, ben... Aussi de reconnaître, euh, oui, effectivement, t'avais consommé et oui, quelqu'un en a profité, mais en fait, c'est pas de ta faute. T'as as quand même des droits, même si t'as as choisi d'enfreindre la loi à un moment, en fait, euh, par tes consommations. Enfin, ça n'enlève pas les droits que t'as à ton intégrité physique, à ton intégrité mentale euh, et ça, ça autorise personne à t'agresser, en fait.
1: On souhaite mettre en place euh, ce qu'on appelle un safer space où il y aurait une partie euh, euh, en non mixité euh, choisie où on peut juste venir s'y poser un peu et se couper un peu de, de la soirée. Pourquoi pas avec de la documentation et des échanges, des débats plus profonds et une partie où on peut aussi accueillir du témoignage. Et euh, du coup, faire de l'accompagnement.
4: En, en fait, l'idée de, 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 de cette mixité choisie, euh, non mixité ou mixité choisie, c'est aussi que ben, des personnes... Parce que bon, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, mais la plupart des agresseurs sont des hommes. C'est quand même ça, c'est une, une réalité statistique. Et du coup, ben, une personne qui, peut, ben, qui vient de vivre une agression, si elle se retrouve confrontée à un homme, ça peut aussi la mettre en insécurité. C'est un c'est un outil, c'est pas c'est pas une finalité en soi, mais c'est c'est un outil pour qui permet de libérer la parole et de bah de pouvoir se confier en, en confiance.
1: On fait déjà de la prise en charge, ça peut nous arriver et souvent ça peut être dû à ce qu'on appelle une double réassurance, donc la personne arrive euh, du coup pour euh, ce qu'on appelle une, une prise en charge d'une surconsommation de produits. Et en fait, il s'avère que euh, ben, pendant cette surconsommation de produits, la personne a pu euh, être euh, victime du coup, de violences sexuelles. Et du coup, on fait cette euh, deuxième euh, prise en charge. Justement, euh, quel est le rôle
0: des organisateurs et des organisatrices de soirées dans, dans, les, dans le cadre des violences
1: sexistes et sexuelles ah bah il est justement assez important déjà dans les messages de communication de la soirée. Donc déjà si dans les messages on souligne bien le fait que ben bah voilà on, ils seront intransigeants sur les discriminations, les violences sexistes et sexuelles. Bon bah déjà ça calme un peu le jeu. Euh, Qu'ils apportent aussi certaines signalétiques et aussi des des moyens d'arriver de, à eux pour pouvoir signaler des personnes qui qui qu'il faut bah, sûrement faire sortir de la soirée.
4: Enfin, on peut aussi euh, tous et toutes euh, se former un peu en autonomie et ça même si oui, effectivement, des personnes qui sont qui sont spécialisées euh, ben ça ça aide, c'est aussi des des il y a des ressources qui existent et euh, si on avait un peu plus d'informations, si on allait un peu plus les chercher euh, chacun et chacune, bah euh, ben, on pourrait aussi être des soutiens peut-être plus efficaces en mode direct même euh, au sein d'un groupe d'amis en fait. Mmh.
0: met en place un véritable plan d'action pour pouvoir contrôler au mieux ses sorties et ses prises de risques. Antoine Leblanc nous l'a appris. Elle se constitue un territoire rassurant, une safe place à elle. En mettant un cadre et des règles, on peut délimiter l'espace festif sécuritaire. Les violences en milieu festif, au-delà des conséquences sur la santé, ont pour effet l'exclusion de certaines populations de la fête. La vigilance accrue. L'appréhension des relations sociales et les bombes au poivre dans le sac. Sortir est coûteux pour les femmes et les minorités. J'ai souvent trouvé refuge dans les toilettes des femmes. On y va en groupe, on discute, on squatte. C'est une respiration dans la soirée. On se demande comment ça va, on se rassure. Est-ce un hasard si les toilettes des femmes sont souvent toujours remplies N'est-ce pas un lieu où elles trouvent refuge Mais qu'en est-il des minorités elle aussi victime de ce genre de violence en soirée. Le besoin de « safe place » ou « safer place » comme dit « keep smiling » se fait sentir dans l'espace festif, afin que tout le monde ait le même droit à la fête. Merci pour votre écoute. Si vous étudiez à l'université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcasts préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité, Diversité de l'Université Lyon 1.